0: Už 18 rokov preniká do detského sveta a stala sa neoddeliteľnou súčasťou detstva mnohých detí. Spievanka spolu so Zahrajkom sú fenoménom, ktorý stať pozná každá rodina s malými deťmi. A o tom, kým je spievanka, keď nie je v rozprávkom kostýme, sa budem rozprávať s Máriou Podhradskou, skla- spevačkou, skladateľkou, textárkou, manželkou, mamou troch detí. Vítajte.
1: Dobrý deň, ahojte.
0: No čím sa cítite tak najviac? <súdňujem>
1: A Najviac sa cítim tou matkou, tou mamou a manželkou. Je to, bola to vždy taká moja túžba, mať peknú rodinu, mať deti, takže to sa teším, že mi to tak pán Boh splnila, že sa mi to tak v živote stalo a som rada, že ich mám. Teda máme 18-ročného maťka, 16-ročnú Teresku a 11-ročnú Katku a teda 20 rokov sme s môjim manželom a tak som rada, že sme to spolu vydržali.
0: A vlastne aj tá vaša... Detská tvorba, alebo tvorba pre deti začala pred tými 18 rokmi. Váš najstarší syn má 18 rokov, čiže aj tá vaša rodina, vaše deti to tak prežívali to spievankovo s vami. Nezobrala no, došlo... im mamu. Áno, začalo to
1: pred tými 18. rokmi, keď Ríšková manželka spolu s mojou kamarátkou, ktorá mala materskú školku, prišli s takým nápadom, aby sme nahrali detské pesničky pre deti, pretože na Slovensku nič nebolo. No a my sme si s Ríškom povedali, že to teda spravíme a že to rozdáme kamarátom a že... že takto vykonáme teda túto ich tužbu, ale to vôbec nebolo v našich hlavách takáto nejaká predstava, že to bude trvať 18 rokov a sa tým raz vlastne budeme živiť. A tá predstava vlastne ani, ani dlho neprišla. My sme to prvých 5-6 rokov robili naozaj uh, iba ako zábavku. Ja na materskej dovolenke a Ryško s Mírkom popri práci. A zároveň nám
0: to dávalo zmysel, že, že tým pomáhame aj sebe, ale aj ostatní. No, takže ste robili aj pre svoje deti? Ne- nebol to taký pocit, že teraz e, mama ako spievanka e, ide niekam preč zabávať iné deti a my ju teraz nemáme doma?
1: No, bolo to divoké. E, my sme totiž to všade tie naše deti vláčili zo z- sebou. <laughs> takže, e, ako podľa mňa to nie je život pre každého, ale my sme sa vďaka Bohu shodli z- s manželom v tom, že nám to nevedelo, takýto cirkusanský život. Hej, proste sme naložili do auta najprv jedno dieťa, potom, potom dve deti, aj moju mamu. Čiže si pamätám, že sme išli na východ na, na 16 dní, mám to v kronike napísané, aj s mojou mamou. Bývali sme po farách. A, a v takých, takých centrách, v, kam sa chodí na púte z Píšskej Novej Vsi a tam mám napísané, že pán Farár pral e, tereskyné gate, lebo vlastne v dvoch rokoch som ju odučala odplienok a sme tam vešali <laughs> v tom centre tie, no proste to... Uh, tak snažili sme sa ich brávať so sebou samozrejme, že ja som to tak vnímala vždy, že, že chcem byť tá, tá dobrá matka, ktorá aj kojí takže ja som kojila do dvoch rokov každého, pred koncertom som nakojila potom som dala uh, mame alebo
0: Mirkovi, to dieťa no. A tým, že tí vaši deti chodili s vami tak uh, nalepilo sa na nich niečo aj z takej tej umeleckej sféry? Vnímate to tak, že ich uh, tento svet tak viacej oslovil?
1: Um ono prírodzene, e, prírodzene vnímali to prostredie, v ktorom sú, čiže pre nich bolo prirodzené, že keď išli so mnou na tie koncerty, že vlastne boli na tom pódiu stále a že počúvali tú hudbu a e, vnímali e, tie piesne, vedeli ich všetky od začiatku do nás pamäť všetky a, a ja som ich vlastne potom viedla aj k tomu, že Maťko išiel na gitaru, Tereska išla na klavír, Katka hra na husliach aj na, na klavíri, že treba sa im samozrejme, ono sa to úplne samo na nich nenalepí, he? že treba s nimi pracovať a treba s nimi spievať, čiže som ich volala, oni nám naspievali, keď bolo treba v štúdiu, tak spievali tie pesničky, lebo nie každý, každý herec dieťatko, ktorého mám na obraze, mi vedelo tie pesničky aj naspievať, takže v pesničkách ten hlas nekorešponduje niekedy s tým obrazom, nevždy, ale ako decka nám pomáhali naše to, to naspievať. A čo sa na nich nalepilo, no ja to zase rešpektujem, že oni, uh, Maťko sa nevybral dráhu hudobníka, proste on je akademický typ, on uh, potrebuje nasávať informácie, informácie, stále sa niečo učí a, a uh, aj na štedrý deň ho ťaháme od, od knih, že syn už prestaň uh, a on, že ja to mám naplánované, aby som to potom všetko stihol a ja mám projekt, musím ho odovzdať, že toto je náš maťko, ale dobré, akože vychodil povinne um, gitaru a potom ešte na basu začal hrať. A ja som im založila takú skupinu, že skupina Škrupina, takže tam som ich uh, viedla od 9 rokov, mali okolo 9 rokov a hrávali akože celkom dobré, že sú veci a od, od um, Elánu a aj tu pochodili nejaké, že aj, aj hrávali na nejakých koncertí. A to si s kamarátmi, bol. či aj so sestrami. Áno, 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 to boli piati, to boli piati ako skupina, som tam bol aj taký bubeník, sedemročný, taký talentovaný, kupko. Čiže snažila som sa ich ku tomu viesť, áno, ale Maťko, vidím, že Maťko si to nevybral ako jeho životnú cestu a rešpektujeme to, ale on si veľmi rád teraz hráva na gitare, vidím, že si berie tú gitaru do izby a hráva si tam. A Tereska si vybrala pred rokom, že ide na konzervatórium, tak ona našla študovať herectvo a tej sa veľmi, veľmi sa cíti dobre v tanci. Čiže vnímam to tak, že viac v tanci ako v hudbe, sa ešte môže zmeniť. Hej, že sa môže vyprofilovať. A Katuška je taký prelietavý motyliček. Ona je neuveriteľne tiež talentovaná hudobne aj spevácky, Ale ona nám stále hovorí, že ona bude cukrárka a, a farmárka. A varí nám, peče nám, v kurby nám večeru včera urobila nejaké normálne všetko od začiatku až do konca. Takže varí také
0: pekné a, a rôznorodé po svojej rodine. Takže uvidíme, no,
1: tak uvidíme, či si niekto vyberie tú nejakú hudobnú kariéru po nás, či mi niekto preberie spievanku a z našich
0: detí a, a stane sa, neviem, ako my to rešpektujeme s manželom, <hým> že nekločíme ich do ničoho. Manželi vašim manažérom? Čiže tiež toto zostalo ako keby v rodine. Vnímate to ako výhodu, že aj do toho vášho manželského života sa premieta trošku aj toho pracovného, alebo dokážete to oddelovať?
1: Nie je to taká ťažšia otázka, lebo prešli sme si všelijakými obdobiami, aj si prechádzame. Skôr to vnímam medzi nami, aký, aký my sme s manželom, že to vnímam skôr, že je to ťažšie že je to ťažšie aj spolupracovať, aj spolu žiť a byť ako manželia. E, verím, že, že niek, niektorí to zvládajú možno úplne ľavou zadnou. Mm. Určite je, je to možné aj v úplnom nejakom súzvuku možno, ale my sme, si, my sme si prešli všeličím, ale e, dôležité je, že, že sa vždy chceme k sebe nejako to vrátiť a, a nejak to nejak to zrekonštruovať všetko, takže... Ste... Uh, ja to nevnímam ako, ako výhodu, keby som mala byť úplne úprimná. Uh, uh. Hey, bolo by mi asi ľahšie, uh, keby to tak nebolo, ale zase na druhej strane to sa nedá tak povedať, lebo zase máme neuveriteľné spoločné zážitky a zase tie ženy, ktoré nie sú s tými mužmi od rana do večera, zase by mi povedali wow, ty sa máš však. Vy ste vlastne stále spolu, lebo naozaj sme od rana až do večera. Takže nemám to s čím porovnať a viem, že ani jedna strana není ľahká, ani tá druhá. Uh, ale príjmam to takto, jak to je a keby som to tak nechcela, tak z toho odídem. Takže vždy sa to dá
0: riešiť. Prečo som ste na sociálnej sieti uveranili také videjko? A predstavili ste pesničku o láske, ktorú ste uviedli tým, že manželstvo je neustále vzdialovanie a približovanie sa a možno niekedy aj rozladené. Takže hovorili ste tak aj vlastne aj zo, 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 zo svojej skúsenosti, že bolo to, bolo to niečo, čo išlo tak z vás aj po tých 20 rokoch spoločného života.
1: Určite, hej, určite to tak vnímam a, a vlastne viete, čo máš štve, že proste táto spoločnosť, všetkým tým deťom a dospievajúcim mladým a vlastne nám podsúva zo všetkých strán tie, tie romantické vzťahy a všade vidíte, aké je to ľahké a ako sa všetci strašne ľúbia a jak si rozumejú, aké je to vlastne ľahké, hej, ale že ja by som úplne zakázala všetky tie romantické uh, <laughs> scévy a proste, že Naozaj, lebo potom človek vyrastá v takom omyle a v nejakých ideáloch a v nejakom, že, že niečo vlastne nesedí a teraz s nami je niečo zlé, alebo čo proste... Uh,
0: Neodráža to tú ne... realitu skutočnú.
1: Nie, absolútne to nie je reálne, čo je vlastne škoda, lebo tí mladí si myslia, že jaké, jaké je to potom ľahké, nie? A možno si niektoria nemyslia, ale ja som si to tak myslela, že ja som tak musela dozrieť do toho, že, uh, že že tak ako to je, že každé manželstvo je vlastne krásne tou svojou individuálnosťou a tou svojou autentickosťou a že to vôbec nevadí, keď to niekedy škrípe a, a keď je to niekedy možno hlučné a možno práve úplne tiché a že, nemo, že vôbec neexistuje nejaké pravidlá, do ktorých my sa teraz máme vtestať, lebo je to písané v tejto knižke, lebo je to v tom filme, alebo je to tam, alebo tam proste to je každý prichádzame z nejakého sveta, aj z detstva, aj z rodín a tie svety sa stretnú, ale veď nemusí byť úplne ideálne. To je zázrak, že vlastne tie svety dokážu spolu fungovať a nájsť si nejakú cestu. A čo je v podstate pre mňa, na čo som prišla, že čo je najdôležitejšie, je rešpektovať sa navzájom v slobode. A nechciť toho druhého meniť a myslieť si, že takto by si mal uvažovať, lebo takto sa to má a takto keď budeš uvažovať alebo aj na seba, hej, že ja keď toto zmením, tak potom to bude už fajn akože nedávať si tie podmienky tých zmien a, a toho, že kedy to bude fajn no tak je to fajn, je to teraz fajn, o chvíľu to nie je fajn zase to bude fajn a preto som, že také vzdialovanie sa a približovanie sa že to je také normálne
0: Uh-huh. A teda tento reálny život je pre vás aj takou veľkou inšpiráciou pre vašu tvorbu. Teraz v poslednom čase ste tak aj intenzívnejšie začali pracovať na solo veciach.
1: Uh-huh, hej, my umelci, my, tí, čo máme takú, takú tvorivú dušu, uh, tak ja to, ja, ja mám pocit, že vo mne by to vybuchlo, keby som to nejakým spôsobom, dala, nedala nedala, ako keby nevykričala do toho sveta tie moje emócie a to, čo prežívam. A v podstate každá pieseň, ktorú skladám, má svoj príbeh a má svoju situáciu alebo má nejaké obdobie, kedy som nejakú vec veľmi intenzívne prežívala a možno som na niečo prišla. A možno som na nič neprišla, ale som to proste potrebovala dať zo seba von. Takže sú tam piesne o hádke našich dvoch chlapov, proste mážela s tým synom, ktorí sú obidvaj cholerici a ja som vtedy ušla, už z domu, lebo som to nedokázala počúvať, ušla som tu na, na, takú, um, na takú horu, teda taký kopeček, kde máme takú kapunku a tam som sa išla pomodliť a vlastne tam vznikla taká pesnička o odpúšťaní a um, t- takže takto, takto vznikla aj tá pesnička o tej láske a to, e, tam som sa zase inšpirovala e, tým citátom, alebo teda kúskom z písma s, s Korintianom z 13. kapitoly, pretože e, či, jakokoľvek rozmýšľame o, o tom svete, o tej láske, o tom zmysle života, e, tak dojdeme iba, iba na to, že, že proste tie slova, ktoré, ktoré sú v tých Korintianoch, tie sú proste absolútnym základom a každé jedno, a každým jedným by sme mohli uvažovať a meditovať hodiny a dni roky, kým sa, kým sa to pretaví naozaj do nás a kým sa tak začneme správať.
0: Uh-huh. A potrebovali ste si takýmto spôsobom trošku oddychnúť od tej spievanky, od tej detskej tvorby? No, áno. <laughs> <laughs>
1: presne, presne tak. Áno, <clears throat> je, to, je to podľa mňa normálne, že na začiatku <clears throat> to vlastne bola psychohygiena, a sa to vlastne stalo prácou. A keď človek tak veľmi, veľmi intenzívne robí aj to, čo vlastne ho baví, ono to je super, že robím to, čo ma baví a stále to tak je, že vlastne stále ma tá, tá práca baví a stále ma baví s tými detičkami robiť a pre, tvoriť pre nich. A, ale 18 rokov byť vlastne v tom detskom svete a v tých jedných myšlienkach a v tej jednej dimenzii tej tvorby a stále myslieť na nich a mať vlastne všetky tie obmedzenia v tej tvorbe, Uh, veku, obmedzenia veku uh-huh. a cílovej kategórie. Uh, nie je to až také slobodné uh, nejaké vý, výbuch takého niečoho, čo vlastne mám v sebe uh, a to vlastne mi umožňuje tá dospelácká tvorba, že tam, tam nemám žiadne obmedzenia, to som proste ja a, a uh, je to je to pre mňa oddych a zároveň ma to uspokojuje. A zároveň, aj keď máme koncerty dospelácké, tak proste je to taký zážitok, že ja tým ľuďom rozprávam o tom, jak tie piesne vznikli a tým, že sú tak zo života, tak veľa, vlastne veľa ľudí prežíva to isté a stotožňuje sa s tým. A Tak pre mňa bol taký zážitok, že som ídela plakať na tom, na tom koncerte tých ľudí. A všeliakí tam došli aj starší, aj mladší a vlastne taký taký starší pán za mnou prišiel potom, že wow, že že ja som si také veci nejaké uvedomil v živote, že ďakujem veľmi. Je to také veľmi uspokojujúce, keď sa tak môže človek podeliť s niečím, možno na čo prišiel v živote
0: a a zároveň ma to naplňa, keď to niekomu môžem odovzdať. Čiže tá detská tvorba je do istej miery niečím obmedzujúca. Aj napriek tomu, teda, že ste sa našli aj v tejto oblasti, robíte to už dlhé roky, je tam potrebné zohľadňovať špecifika toho publika, hej?
1: Jo, áno, veľmi veľa.
0: A o tam čo napríklad je... ide? Vy aj texty, aj hudbu? že áno, je to, dajme tomu aj. Lebo možno texty, áno, tak prispôsobiť ich aj chápaniu tých detí, aj možno témam, ktoré prežívajú. A je to napríklad aj v tej hudbe? Je to aj v hudbe, áno. Čiže tak, jak ste začali, že uh, mám tému, o čom idem
1: písať, uh, či to je dané. Uh, potom um, text, um, slova, ktoré používam, musia byť na úrovni detí. Uh, kon, Slovné konštrukcie a vety musia byť veľmi jednoduché. Uh, veľakrát um, je to fajn, keď sa niektoré slovičko opakuje, alebo je tam nejaká slovná hračka, nie je to v každej pesničke, ale keď to charakter tej piesne umožňuje, tak to tam veľmi radi vkladáme. Lebo deti to majú radi. Rímy musia, vždy všetko sa musí veľmi dobre rímovať. Musia, áno, čiže používame aj veľakrát aj gramatický takzvaný gramatický rím, že vlastne sa vám opakujú tie isté gramatické kategórie v rímoch. Čo vlastne v mojej dospelackej tvorbe nie, nepoužívam tak často, ale tu vlastne aj tí detskí básnici to veľmi často opakovali, používali, lebo je to príjemné pre deti a lepšie sa im to reprodukuje. A čo sa týka hudby, tak tam je tam je škála tónov, ktoré detský hlasok dokáže obsiahnuť a to tiež vieme, že sa musíme pohybovať v určitej tej škále, ak chceme, aby dieťatku s nami aktívne spievalo, čo vlastne chceme. Um, a keď robíte jedno veľmi väčšie dielo tak vlastne keď tvoríte 10 piesní na to jedno väčšie dielo tak tá rôznorodosť tých piesní žánrov a štýlov a spôsobu um, musí byť každý iný lebo, no, nemusí ale je to dobré pre deti aby sa tie piesničky nejakým spôsobom od seba odlišovali pretože to pripúta ich pozornosť a zároveň ich aj edukujeme a dávame im počúvať rôzne žánre a štýly a tým, že my aj používame vždy živé nástroje, že sa im to snažíme krásne zaaranžovať, že spolupracujeme naozaj s úplne top muzikantami a nikdy v našej, v našej tvorbe proste nenájdete nejaký samohrajkový, jednoduchý, m, jednoduché aranžmány, tak e, je to podľa mňa v tomto aj to vzácne, že, že, že je tam tá edukácia e, tých, tých reálnych zvukov, tých nástrojov a, a tak sa to snažíme zaaranžovať, aby to bolo príjemné pre to ucho. Inak, inakší názov alebo ohodnotenie, o, o okomentovanie o tých aranžmánov. Ani, ani neviem pomenovať iba to, že vlastne aj rodičia nám píšu, že, že ja vás nevypínam, že keď aj dieťa vystúpi z auta, že ho bežem do školky, alebo čo, že ja vás nevypínam, lebo že mne sa tá hudba vlastne páči. Čiže to je úplne, že najlepšie, keď nás niekto takto pochváli, že vlastne aj tým rodičom, lebo je to pravda, vy vlastne tvoríte nielen pre deti ale aj pre tých rodičov, pretože tí rodičia žijú v jednej domácnosti s tými deťmi, takže oni... No, keď a to počúvajú začítaná, to tiež
0: do... dokola. Do,
1: ale, alebo, to vypnú, alebo to vypnú, keď im to lezie na nervy už. Čiže tým, že je to dobre urobené, podľa mňa hudobne fakt, že super, tak... Um tak je to fajn, že sa aj im to páči.
0: Hej. Lebo možno tak like by si povedal na také prvé nejaké posúdenie, že však veď tvorba pre deti, veď to nemôže byť nejaké také zložité, však ako deti uspokojíme nejakou riekankou zhudobnenou, ale keď teda hovoríte o všetkých tých špecifikách, možno aj to je znak toho, že naozaj to robíte veľmi tak precízne, že uh, ste na scéne už naozaj tých 18 rokov a stále nie ste opočúvaní. To je úžasné. No,
1: No, tak vnímam to, že akože je to naozaj tak, že, že to vnímam ja ako niečo, čo mi bolo dané, možno nejaké poslanie, nejaký dar, že je to zaujímavé, že ma to stále neprestalo baviť a že máme stále nápady, s ktorými prichádzame a um, zároveň uh, aj, aj vlastne, ja vnímam um, toho detského diváka, že ono, my máme strašne veľkú zodpovednosť a to si, to si podľa mňa nie každý uvedomuje. Ak ste povedali, že však to je pre deti, že to tak akože nejako to spravíme, že však im to stačí, hej, uh, áno, môže sa to tak zdať. Môže sa to tak na prvý pohľad zdať, že im to stačí, uh, pretože deti sú šťastné, keď len trošku im dáme. Keď len trošku zo seba im dáme, tak oni, oni to príjmú s vďačnosťou ale prečo by sme im nemali dať všetko a maximum, čo dokážeme dať a ako to najlepšie dokážeme dať. Komu už idému by sme to mali dať ako ďalšej generácii, ktorej vlastne tvoríme vkus a ktorej chceme dopriať ten, ten najlepší zážitok a ten najlepší pocit. Proste je to o, o postoji tých tvorcov a tých umelcov. To sa nedá nikoho znásilniť do toho, keď ten postoj niekto nemá, tak ho nemá. Ale my by sme to nedokázali inak robiť, pretože, pretože máme túto veľkú zodpovednosť a to dieťatko je proste krehké. Ono, vy, mu môžete, vy ho môžete akokoľvek k plastelinu nejakým spôsobom kreovať a, a tvoriť a niekam ho posúvať. Je, je na nás, čo mu, čo mu On tomu uverí, on sa nevie brániť. On sa nevie vyhodnotiť, čo je dobré, čo je zlé. On... Ono, ono všetko príjme to čo, mu, to, čo mu my dáme. Až postupne v živote si začne uvedomovať veci, ktoré sú dobré, ktoré zlé, ale my sme tí, ktorých máme učiť a
0: edukovať. Pre mňa je toto hrozne dôležité. Ďalší taký rozmer tejto vašej detskej tvorby je aj e, angličtina. Máte pesničky v angličtine, e, prednedávnom vám vyšlo DVD, angličanina. Prečo ste sa aj týmto smerom rozhodli? Je to aj tým, teda, že angličtinu ste študovali, že máte blízko k tomuto jazyku, alebo je za tým teda, ešte aj niečo hlbšie?
1: Áno, áno, je to, ja som angličtinou som sa do nej zalúbila. Keď prišla revolúcia, tak som sa prestala učiť tú ruštinu, lebo to sme všetci vlastne museli, aj keď akože teraz sa mi ruština páči, hej. Ale e, som strašne sa na tú angličtinu zamerala, lebo to bol vlastne, to bol jazyk tých západných krajín a aj sa mi to páčilo. Moja mama vedela po anglicky, tak ma niečo začala učiť. A ja som, ja som sa potom teda rozhodla, že idem až tú angličtinu, teda študovať na vysokú školu a tým, že to vnímam, že tou angličtinou sa naozaj človek dorozumie na celom svete a vieme teda, že naše deti chcú byť možno nejako úspešná, alebo mm, niekde pracovať. No proste, že tú angličtinu táto ďalšia generácia potrebuje a tým, že pracujem s týmito detičkami, ja si myslím, že, že viem, ako. Tak... Ja som ináž 10 rokov učila v škôlke angličtinu, čiže som, som si vytvorila takú nejakú metódu, moju vlastnú pozbieraniem z rôznych skúseností a z rôznych učebníc, ktorými som tých 10 rokov prešla. Tak som, si, tak som si postavila takú zážitkovú metódu, plnú zase pesničiek, danca, rytmizácie, všetniakých znakov a, a, a a divadla, vlastne sú s dieckami strašne na tých hodinách, divadielka všeli, robili a všeli, také, také zažitkové aktivity. A tak som si povedala, že, že, že tieto moje skúsenosti sprostredkujem nielen teda tým, tým deťom, s ktorými to robím priamo v tej škôlke, ale že to sprostredkujem aj všetkým ostatným prostredníctvom obrazoviek, ktorí by tiež mohli z toho profitovať, že sa takýmto zábavným spôsobom naučia tie, tie základy tej angličtiny. A čo je hlavne dôležité, je, že v tomto ranom veku je veľmi dobré uh, vytvoriť pozitívny vzťah k cudzemu jazyku. To je už jedno po tom, čo tie deti sa začnú učiť, či pôjdu v nemčine, španielčine, ruštine alebo uh, francúzštine, ale uh, to, lebo oni vlastne prvýkrát objavujú v tých troch rokoch, že wow, že... Tu niekto aj iným jazykom rozpráva a inač trochu otvára tie ústa a že to je v istým spôsobom pre nich aj fascinujúce. A to je dôležité, aby, aby získali pozitívny vzťah aj k inej kultúre, aj akceptácii inej kultúry. Aj zároveň k tomu cudziemu jazyku. Takže my sme vytvorili také DVD alebo taký, taký, takú sériu príbehov. Uh, z, z prostredia Spívankova, ale uči ich vlastne Vila Nezabudka s takou novou postavičkou, veľmi vtipnou píšťalkou, tydlalkou, ktorú si detská veľmi oblúbili, pretože je veľmi taká, taká poplašená, šialená a e, vtipná. A je tam teda aj Zajko Smejko a rôzne ďalšie zvieratka, ktoré sprevádzajú detmi, de, deti tým dejom a popri tom, a cez pesničky, a detičky vlastne nevedia, že sa, že sa na nich lepia tie, tie slovička. Píšu nám rodičia, že oni to už ide celé na spomeť, že je to super. Takže je to 100 minút naozaj takej edukatívnej zábavy. A, a čo je nové, tak my máme teraz, vlastne sme si povedali, že ideme robiť spievankovskú aplikáciu. Tak to vlastne máme teraz takú novinku, tak tomu sa pracovne venujeme. A tam je nielen naša celá tvorba, ktorá doterajšia spievankovská, ale aj táto angličanina, Uh-huh. a vlastne bude to k dispozícii už budúci týždeň e, takže to, to, tomuto, sa, tomuto sa veľmi tešíme bude to vlastne obsah ktorý je bezpečný,
0: bez reklam a, tak, a to, to je teda môžete... vlastne je produkt ako keby korony hej? Že táto, túto situáciu a... ste využili na to aby. no a čo teda, prišla korona aj do Spievankova?
1: no jasné, že prišla no, tak čo sa budem zkážovať? <laughs> nebudem sa stiažovať, tak majú sa ľudia aj horšie, tak čo, tak koncerny nemáme, Všetko um, zastalo, <laughs> tak snažíme nejako, Stajem tam nejaký online, ale čo bolo zaujímavé, minulý rok sme urobili sedem nových vystúpení vlastne, čo, čo je úplne že, že neuveriteľné. lebo keď urobíte online, tak o mesiac už ľudia nechcú pozerať to isté, tak musíte vytvoriť nový nejaký online koncert. Takže to boli šialené, na cviky a, a, a robota, e, ktorú si možno ľudia neuvedomia. Oni nám tak hovoria niektorí, že vy sa máte, vy sa len tak v živote zabávate, že to by som aj ja tak chcel. No, akože máme sa, je to super, keď niekto robí že to, čo ho baví, ale teda sme sa, napriek tomu, že, že teda korona, tak um, sme veľmi, veľmi veľa tvorili a radi, akože radi, radi sme tvorili pre detičky, čo možné sme vymýšľali, takže nie sme takí pasívni koronáči,
0: ale taký, že aktívni. No. Takže je tam taký tvorivý čas. A respektive priestor možno ja, trošku. Zase iný priestor na, na, na tú tvorbu.
1: Ja proste nemôžem prestať tvoriť, lebo keby som prestala tvoriť, tak zomriem. To som si všimla na sebe. A mám okolo seba vlastne ľudí, spolupracovníkov, ktorí uh, to majú takto isto. <lýdaví> takže, uh, takže my stále niečo tvoríme a vymýšľame. Um, aj, aj teraz ideme, ideme robiť zase ďalší taký, taký online a ideme ho pripravovať, ten by sa mal robiť asi o mesiac, no a teraz sa intenzívne venujeme tejto aplikácii. No a čo ešte tvorím, tak uh, tvorím, teraz mi to tu napadlo, tá, čo sa týka tej tvorby, že, že som začala robiť uh, takéto hrnčeky a všeličo z keramiky, lebo, lebo proste potrebujem tvoriť. Takže Až nie je to len teraz
0: teda tvorba predospelých, ale ešte aj Iné, iné zákutia objavujete a tvoríte takýmto Aha, spôsobom. Okay.
1: Čokoľvek tvoríme. To je vlastne katkin, našej katkin, krúžok v školský. A ja keď som tam pre ňu chodila, tak uh, vlastne som si všimla, že sú tam aj nejaké dospelí, tak som sa spýtala, či tam môžem chodiť aj ja. A takže môžem, takže chodím <laughs> s katkou, alebo teda... Teraz v korone je to tak, že máme iba hlinu a že vlastne doma robíme tieto veci a potom to odnesiem tej, tej pani, si to odozdáme vonku a nám to dáva, ona nám to vypálí, takže je to super, že môžeme aj takto doma tvoriť.
0: Uh-huh. Ale teda je to aj akási forma takého oddychu a relaxu, hej? Lebo keď si to tak zoberiem, že Jasné. v podstate tá tvorba je mm. uh, do istej miery aj vašou pracovnou náplňou, hej? A byť stále ako keby v tej, v tej práci, ako potrebujete zrejme aj nejaký iný spôsob takej psychohygieny.
1: Jasné, musíte to rozvíjať nejakou inou činnosťou. Čiže... Áno, rozbijam to tou to mojou dospelackou tvorbou, aj keď sa to zdá, že je, aj keď sa to vám zdá, že je to možno to isté, ale nie je to úplne to isté. Lebo ja som hovorila, že v tej dospeláckej tvorbe mám úplnú slobodu a nevnímam to ako robotu, ale ako nejaké seba, seba vyjadrenie. A, tak toto robím, potom aj som hačkovala, mala som obdobie, že som hačkovala, ale ešte aj teraz voci, kedy teraz som počas prázdne, som uhačkovala asi 10 čeleniek. Potom robím túto, túto keramiku a ešte je to dobré rozbiť takou pohybovou činnosťou, takže každý deň idem na hodinu sa prejsť, určite. Každý deň na hodinu, a to, to odporúčam naozaj každému to sa úplne stane taká super vec v tele. Ale taká rýchlo chôdza. taká Mm-hmm. Tak je fajn. Ja teším na bicykel, keď sa to tu trošku
0: zjarí. Vy ste začali ale aj alternovať. Posledné nejaké vystúpenia, spievanka, už uh, nebola Maria Podhradská, ale niekto iný. Č- čo je vlastne za tým? Uh, za tým je to, že uh, keď som,
1: chcela, som sa začala viacej venovať tej angličtine uh, a chcela som... Um, ešte aj iný projekt si ako keby rozbiehať, tak som nestihala vlastne, nestihala som ten dopyt po tých koncertoch, ktorý bol, úplne uspokojiť. Čiže preto ten zahrajko zostal, lebo vlastne tá angličtina je taký, taký môj nejaký projekt, aj keď on tam, on tam je, ako za Eko Smejko, ale uh, vlastne som chcela... Aby, aby neskončili aj tie koncerty, lebo istým spôsobom je to aj určitý naša obživa, hej, že, mm-hmm. že vlastne um, z toho vlastne aj žijeme. A keď teraz nie sú, sa to nejako zastalo, ale všetko sa znova rozbehne, takže som si vymyslela uh, takúto, uh, takúto vec a som si povedala, že no však čo veď... Ja to tiež nebudem navždy ako spievanka, že raz to vlastne bude musieť nejakým spôsobom riešiť, že keď budem chcieť, aby to pokračovalo ďalej ten projekt, tak, tak vlastne to musím vyskúšať, že ako to bude. A tak som si našla úžasnú úžasnú bytosť Petru Dubajovu, ktorá, ktorá podľa mňa to úplne bravúrne zvládla.
0: No a vlastne deti, deti zistili, že je nejaká zmena?
1: No, poviem vám, my sme to totiž to vyskúšali. Ja som, my sme urobili taký koncert benefičný pre jednu škôlku, kde sme si teda sme vlastne pozvali celú škôlku a spravili sme pre nich koncert. A povedala som iba učiteľkám, že, že ja to chcem vyskúšať, že ja nebudem spievanká, ale že bude Petra taká jedna herečka spievanká, ale že detskám nehovorte nič. Tak deťom nič nepovedali a vlastne išli na ten koncert. Na no potom je, že tak potom mi povedzte, že spýtajte sa deti, že čo a oni sa vlastne spýtali a detská sami o sebe nehovorili nič a mali vlastne sa im páčilo a malé deti, čiže malé deti, to znamená maláci a stredňaci, si nevšimli nič a veľkáci predškoláci, šesťroční, povedali, že to bolo, dobre. A spievanka bola fejková.
0: Neodhalili. Veľké deti to odhalili.
1: Veľké deti to odhalili ale vlastne čo je dôležité ja som si to samozrejme veľa analizovala že čo je vlastne dôležité je na tomto odovzdať tým deťom a tým divakom ktorí tam prídu taký istý zážitok, lebo na koncerte ide o zážitok ktorý tam vlastne oni zažijú. a keď im ho odovzdá odovzdám ja alebo niekto kto to urobí rovnako a ten zážitok tie deti budú mať tak je to vlastne to isté, hej? že iba tá tvár je vlastne iná a kto môže mať s tým problém sú skôr rodičia. Takže ja by som bola, keby som si mohla tak akože ideálne to predstaviť, tak by som tak akože sa že poprosiť rodičov, že nech to nechajú na tie deti a nech sa možno otvoria tejto myšlienke, lebo raz to proste musí prísť. Hej, že, tak, že, tak vyskúšam to, že či to je čo, ako to dieťatko. Ja si, ja si som si e, úplne istá, že, um, že tí, ktorí sedia aj trošku ďalej, možno od nejakého 5. 6. radu, že, že my sme vlastne od seba aj, aj 20 metrov, hej, že, že to nie je až také, um, že nie je to až tak spozorovateľné
0: že iné znaky tí deti vnímajú, že čo sa spájajú so spievankou, že nie je to ako Mária Podhradská, ako človek v civile, ale proste nejaké, nejaké iné, iné znaky, ktoré ich spájajú s tou, s tou spievankou. Ja,
1: viem, ja, ja chápem to, čo vnímajú rodičia, že vy keď idete na, na, na koncert, ja neviem, hej, že, že uh, Stinga, tak chcete, aby... To ten Sting spieval, hej? Lebo ho máme aj na aj na a ja chcem, aby tam bol ten konkrétny daný človek, hej? Čiže ja nechcem niekoho iného, ktorý bude spievať Stingové pesničky. Ja to chápem. Ale deti to takto nevnímajú. Im je jedno, či to je Sting alebo niekto iný. Oni potrebujú zážitok. Oni vnímajú túto danú situáciu, ktorá je tu a ja som tu teraz v tejto sále a ja mám teraz zážitok. Oni čo prežívajú, jak, jak s nami komunikujú, jak proste, to, je, to je fakt, že zážitok, jak nás, jak nás úplne, úplne počúvajú a žerú a oni, oni sú v tom príbehu, oni sú v tom príbehu prítomní a to je, to je tá úžasná vec, ktorú, tie, ktorú tým deťom vieme dať. A to je jedno, kto to zahrá, hej, že keď to tá hrečka zahrá takisto e, dobre, hej, ako, ako ja, no, tak som sa teraz pochválila, že... <laughs> <laughs> tak, tak vlastne majú ten istý zážitok.
0: Ja som aj mojej dcere, najstaršej dcere hovorila, že idem robiť rozhovor so spievankou. Tak som zvedavá, aká bude reakcia, keď bude vidieť rozhovor so spievankou. Ako vy vnímate tento rozmer, že uh, ako to sprácová... Máte vôbec skúsenosť s tým, že ako to spracovávajú deti, keď vás napríklad stretnú takto v civil a možno rodičia povedia: a toto je spievanka, toto je zahrajko, ale nie ste v tých kostýmoch. Aké sú reakcie detí Jasné. na to?
1: Jasné, však to sa stále stáva... <kým> No, tie staršie deti, to je presne o, te, o tej tvári, hej, že, že, čo som vám hovorila, že to je vlastne jedno, kto sa stane spievankou, pretože spievankou sa stáva človek, ktorý si spraví dva copy, tu si spraví líčko na tvári, má červené ústa, má kockovanú košolu a červené šaty, hej? A je strašne taká, taká milá a pozitívna a proste radostná a s detičkami si spieva, hej? Tak to je vlastne charakter spievanky. A e, stáva sa mi vždy, vždy, to, že na mňa upozornia, keď som v civile rodičia. Ešte sa mi nikdy nestalo, že by ma spoznali deti. Dobre, spoznajú ma, že 8-ročné deti, 9-ročné, 10, hej? A tieto potom povedia súroden, som menším a tí súrodenci, keď im povedia, že aha, alebo rodičia teda povede že aha, tam je spievanka. Tak to dieťa sa nepozerá na mňa, ale ono sa pozera takto za mňa a hľadá spývanku a pýta sa mami, že mami, že kde. To je tá teta, tá spývanka. A ono sa na mňa pozrie a ja teraz čo?
0: Hej, a dieťa tu sa zrútil svet.
1: A deťaťo sa zrútil svet, presne. Takže čo robím, toto to, to sme už s Ríškom, toto to zažívame stále, takže sme sa museli voči tomu nejakým spôsobom mm. postaviť, aby ste vlastne nezhodili autoritu rodiča a aby ste nezobrali ten, ten fantazijný svet detí, hej. Takže robíme to, že ja sa k nemu skloním a začnem mu šepkať, že, že áno, to som ja, spievanka, ale ja som tu na tajnej výprave aby na to nikto neprišiel. Pozri sa, požičali mi takéto šaty. Ani tie, aj tie by som si musela rozpustiť. Chápeš? Že ja som tu na, na tajnom výlete. A že to vieš iba ty. Prosím ťa, nikomu to nepovedz.
0: A dieťa to teda zoberia a všetko je v poriadku.
1: Úžasné. No, tak je to, áno, je, je, to, je to určite... No, jedine takouto formou to môžeme... To môžeme robiť e, a nejako zareagovať. E, keď sú väčšie deti, tak e, keď už začínajú vnímať tie 6-7 ročné, že sa prezliekame e, do kostýmov, tak, e, tak oni sa tak začnú hambiť. A, a takže a to, to je už OK. To už, je, to už oni chápu. Hej? Najhoršie sú tie 3, 4 a 5 ročné. Nie, že najhoršie. Akože v tom, že aby sme im nezobrali ten svet. 3, 4, 5 ročné, to, to je musíme takto vždy robiť. A u tých väčších to už človek vidí, hej, že, že či je okej okay to dieťatko, alebo to už vidíte, to je taká improvizácia.
0: Mm-hmm. Ako z Ale
1: rozpráva- je to príjemné, vždy, vždy je to príjemné. Ja som rada, že, že tento taký svet, že nevadí mi to, hej, že keď mi to ľudia, keď ma takto zastavia a chcú sa fotiť, skôr tí rodičia sa chcú fotiť. <laughs> a deti by sa radšej s tou copatou, červenou spievankou odfotili. Ale nevadí mi to, lebo je to... <clears throat> Je to svet, ktorý ma vôbec nesúdi. nesúdi. Či som namalovaná, či nie, či čo mám oblečené, jak sa správam. Proste je to, že našťastie nás neprenasledujú tie médiá a nemusím si dávať pozor, aby niečo, ako poviem. Že vlastne je to, je to také príjemné, že môžeme byť takí prirodzený. A je to vždy, že sme spájani s, tým, s tými deťmi s takou pozitívnou emóciou tých rodičov, a e, s takým neposúdením, že nás nikto vlastne neodsuduje,
0: neposudzuje. Čo je fajn. Z toho vášho rozprávania naozaj cítiť, že tie deti máte rada. Že im rozumiete, že žijete tým ich svetom. Čím vás oni obohacujú?
1: Je strašne veľa vecami. Oni sú, sú neuveriteľne spontánne a sú autentické. To, čo prežívajú, to máte takto na tanieri. Sú úprimné. Na nič sa nehrajú. E, toto je asi najviac, čo mi dávajú. Žijú, konkre- žijú momentálny moment. To ešte, to ešte. To je to, čo od nich tiež si tak snažím sa naučiť. Oni, oni zabúdajú to, čo bolo. Oni zabúdajú na všetko zlé. Na všetko zlé, čo bolo. A oni nerozmyšľajú nad tým, čo bude zajtra. Oni sú tu a teraz. A tú chvíľu prežívajú úplne naplno. Či keď chcú plakať, tak pláču, keď im je niečo lúto, smutno, tak proste to viete a tým pádom sa to vie hneď vyriešiť. Hej? A keď sú radostné, tak sú proste radostné a vedia vám zase niečo niečo dať. Oni vám z tej kúzich tej radosti. A ešte ma fascinuje ich, ich ten, ten fantazijný svet. To, že to, že tomu naozaj veria. To, že s nimi môžem odísť niekam mimo reality, čo je tiež určitá psychohygiena. Znie to tak uh, akože tak inak. Hej, že, že ale, ale ja to mám hrozne rada, že, uh, že vy vlastne opustíte tento svet a ste vlastne niekde v rozprávke, kde to, kde to funguje úplne inak a môžete si tam vymyslieť, čo chcete a je to fascinujúce a, a tým, jak tým deťom podávate a že oni tomu veria aj na tých koncertoch aj keď tvoríme tie tie audiovizuálne diela, čo robíme, tak je to ja to neviem povedať, čo mi to robí. Ja som som proste tam v tom ich svete a som tam strašne rada, že ma to naplňa tým, že že tomu proste verím. Normálne na chvíľu tomu verím, jak jak tie decka tomu veria.
0: Ďakujem veľmi pekne. Za rozhovor a prajem naozaj ešte veľa inšpirácie a veľa, veľa takej síly a energie pre túto tvorbu. Nie len pre deti, ale teda aj pre tvorbu akéhokoľvek druhu.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Pozdravujem všetkých. Ahoj!